1: Música épica para esa sección que tenemos en Un Buen Día para Viajar, siempre tras el boletín de noticias, en esta segunda hora de viaje radiofónico y matinal, con esos grandes viajeros, grandes personajes en la historia, bueno, que siempre son, siempre son muy atractivos. Y hoy vamos a viajar al mundo romano, que tan importante es también en el, en el programa, de la mano de, de un personaje ...de un personaje muy curioso... ¿eh? ...que siempre tiene además... ...un halo de, de misterio a su, a su alrededor... ...y que vamos a tratar hoy... ...es Antino... ...ahí ligado a esa figura de, del emperador Adriano... ...y además en la editorial sin ...hace nada, muy poquito... Eh, ...Miguel Ángel Elvira... ...que también es amigo de, del programa... ...y el antiguo también... Eh, ...al frente director del Museo Arqueológico... ...allí en, en Nacional... ...y... Marta Carrasco nos acompaña en este caso Marta para hablar de esta figura que como digo se acaba de publicar en Sindéresis es Antino el último el último Dios muy buenos días Marta
2: Buenos días, Pablo.
1: Bueno, Marta, Marta Carrasco es profesora titular de, de la de Universidad en, en Historia del Arte y Humanidades en la Universidad Camilo José Cela, autora de libros, de artículos sobre el ámbito también de la mitología, del arte griego y romano, de la escultura antigua y además con un bagaje ya por detrás muy, muy importante. Así que un auténtico honor ¿eh? contar con, con Marta esta, esta mañana de domingo. Que casi la primera pregunta, Marta, va por ahí: ¿por qué os embarcastis Miguel Ángel y tú, en, en la figura de? de Antino, una figura que tiene como decía yo ahora en la entrada ese, ese, ese halo misterioso alrededor de él ¿verdad?
2: Bueno, eh, Pablo, sí un halo misterioso, sí, pero tanto Miguel Ángel como yo somos profesores de, de arte clásico y, y bueno eh, vamos a contracorriente cuando <risa> ahora está de moda publicar eh, libros del Renacimiento de arte contemporáneo, reivindicar la figura de Picasso, nosotros Seguimos eh, trabajando, investigando y reivindicando el, el papel de, del arte griego y del arte romano. En este caso de una figura como Antino, que es uno, eh, digamos que es el personaje retratado. Yo creo que es el retrato más bello de todo el Imperio Romano, sin duda.
1: Eso es cierto, eso es cierto. Esa belleza va intrínseca ligada a Antino, pero. ¿Quién, ¿Quién fue Antino? Porque conocemos datos realmente biográficos de, de su figura, nos ha llegado a través solamente de esa imagen de gran be belleza, pero ¿tenemos datos reales de, de la biografía de, de este personaje? ¿Quién era, Marta?
2: Sí, mira, manejamos fuentes. Sabemos que Antino eh, nació en, al norte, Audi, perdón, al sur del, del Mar Negro, en la zona de Bitinia y el Ponto, y eh, era eh, un miembro de una familia de hombres libres porque él sabía montar a caballo lanzar con per, eh, con pértiga con, cazar con lanza o sea que esto le, nosotros eh, a través de las fuentes sé sí que descubrimos que era un hombre libre y de, de, era un joven debía ser bellísimo y en uno de los viajes, de tantos viajes que hace el emperador Adriano, lo digo porque en tu programa Buen Día para Viajar, si hay algún emperador que es viajero, eh, fíjate que Adriano, que pasa más la mitad de su reinado fuera de Italia, haciendo viajes. Bueno, pues en uno de estos viajes, en el año 124, conoce a, a Antino. El Adriano tenía 46 años, Antino sería si un joven de 14 años, y eh, se enamora, se enamora. Eh, y para digamos que tenerlo cerca de él, lo que hace es eh, asumirlo dentro del séquito real para que forme miembro de todas estas cacerías reales en un principio.
1: Uh -huh. ¿Y viaja con él literalmente también en ese periodo, en esos viajes, como decíamos, de, de Adriano, como sí, gran emperador viajero, vez, lo acompaña?
2: Sí, una vez que digamos que forma parte del séquito del emperador, eh, ya sabíamos que, por ejemplo, de, pues del año eh, pues 17, eh, el emperador Adriano, que recorre todo lo que es eh, los, el limes germánico por la zona de, de la Dacia, pues ya una vez que conoce a Antino, eh, pues lo incorpora al séquito, eh, es miembro de forma de las cacerías, y para dotarle de un cierto peso también dentro del séquito imperial, sabemos que el propio emperador Adriano a Antino eh, le nombra sacerdote. Sabemos porque nos han llegado retratos de, de Antino con símbolos eh, de dioses, de emperadores divinizados, con lo cual es una, también una aportación que hacemos en este libro y es que Antino es retratado en vida. No es. Luego ya es verdad que ya el retrato llega a, a, a unas connotaciones estéticas que aportaremos luego más adelante del libro, pero eh, entonces forma parte y le acompaña eh, en, este, ...en estos años Adriano, claro, en viajes de cuatro años... ...recorre el imperio, estamos hablando que está en las orillas del Mar Negro... ...pero viaja por la Capadocia, eh, viaja eh, por toda la parte de Grecia... ...e incluso eh, previamente había estado en, en los Limes, en la, en la, en la frontera Adriana... De, en ...la frontera, eh, la muralla Adriana, ¿no? que, que limitaba con, con la Caledonia... ...lo que actualmente hoy es Escocia, o sea que él forma parte acompañando a Adriano... Y en los momentos en que el emperador, que sabemos que era un apasionado de la caza, porque ya incluso su mentor Tiberio digo, eh, eh, Tajano se lo decía, dedica menos tiempo a la caza y más a las cuestiones administrativas. Pero él, acompañado de Antino, eh, recorren y, y bueno, eh, tenemos históricamente eh, datos que, que reflejan pues, eh, hechos. Eh, maravillosos de este, de este amor, ¿no? De este... Bueno, muchas veces se hablan de, de mitos de, y sí. que sabemos que, bueno, sí o no, pero realmente esta, esta historia de amor, pues, pues es real, es, es real, y ellos viajan por Grecia, hacen eh, sacrificios, por ejemplo, delante, en Mantinea, delante de la tumba de Epaminondas y de Fisodoro, ¿no?, de un, de un general espartano y de, de su amante... Uh -huh. Y de incluso pues de, en, en tespias delante del templo de Eros, ni más ni menos, ¿no? O sea, uh -huh. que, que tenemos un montón de, de datos de ellos dos, de, de, de los enamorados que debían de estar.
1: Ese concepto casi de la, no sé, de la bisexualidad, podemos decirlo de algún modo, ¿no? En, en, esa, en esa figura también de Adriano con respecto a Antino, podemos decirlo de algún modo en ese aspecto, ¿verdad, Marta?
2: Eh, sí, sí, no, es que sí, de, de hecho muchas veces la, la propia emperatriz también acompañaba en estos viajes a, a, al emperador, ¿no? Pero ya eh, la, la bisexualidad era algo que las clases, digamos, con cierto nivel, las clases aristocráticas y las clases altas, eh, estaba, ¿no? no estaba en absoluto mal visto, ¿no? Que, que, un, que un hombre tomase a un, a un jovencito. Y hiciese de mentor, pero de mentor en todos los aspectos de la vida, tanto en ense las enseñanzas, en los ejercicios gimnásticos, en temas de cuestiones militares, o cómo lanzar, cómo montar a caballo, todas estas relaciones, claro, pues con el paso del tiempo, eh, pues también surgía... Eh, el vínculo afectivo, ¿no? que es muy difícil de limitar. Luego ya hasta que estos jovencitos estaban, entraban, cumplían 18 años, entraban ya en la edad de incorporarse al ejército, y luego se casaban para procrear, ¿no? que luego sería el objetivo del matrimonio. Pero las relaciones bisensuales, eh, nosotros eh, no tenemos que verlas con prejuicios porque realmente también, ¿no? el propio eh, Adriano también trajan. o sea, tenemos en las fuentes que hablan de... Tanto amores eh, femeninos como, como masculinos. Uh
1: -huh. eh, Marta, ese concepto que tú nos mencionabas ahora, un poco la mezcla entre la propia realidad y tal vez la, la leyenda, ¿no? O, o el mito, eh, constantemente en Antino aparece, aparece eso, porque nos, nos decías que incluso ha llegado hasta nuestra época pues esas cuestiones, o alguna historia, alguna anécdota que algún poeta incluso narra de algunos hechos relacionados entre eso, entre ese amor de, de Adriano hacia Antino y supongo viceversa. ¿Se mezcla mucho ese, ese concepto real y legendario?
2: Es, es que es una historia, digamos que es una historia que tiene todos los ingredientes, ¿no? es el, el emperador, que digamos que es la, la, la figura más poderosa que hay en ese momento. ¿eh? Luego eh, Antino, este joven bello. Y luego, claro, eh, las, las circunstancias de, 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 del fallecimiento, que ahí no sabemos realmente si es que fue un accidente, como nos dice el propio emperador, no sabemos qué narra, o eh, fue un, eh, un, un un suicidio de, del propio Antino, ¿no? Que, que a lo mejor cansado y ya. Porque no hemos de olvidar, Pablo, que claro, Antino, Adriano le conoce con 14 años, pero Antino va cumpliendo años, entonces llega ya un momento en el que. Estar en la corte eh, siendo el amante del emperador ya era un tema un poco embarazoso, debería ser a lo mejor objeto de burlas. Entonces, no sabemos si era por estas burlas, porque realmente, contra, siguiendo a la leyenda de Osiris, si se lanzaba al nilo y se ahogaba, lograba dotarle de, de más eh, salud al emperador. Entonces, claro, en el momento en que no sabemos las, las circunstancias exactas de la muerte, pues tienes otro ingrediente más de un halo de misterio, ¿no? Entonces, es verdad que, que, que se convierte Antino en, en objeto de, de muchos mitos. Yo luego esto, sí. eh, claro, eh, unido mm, a, a, a la divinización posterior, porque claro, una vez que, que Antino eh, cae, eh, cuando retoman las aguas, remontan las aguas del Nilo en el año 130, el propio emperador en el lugar, en, a la altura de... Hermópolis Magna funda Antinópolis, una ciudad dedicada a Antino. ¿eh? Hace juegos heroicos, como había hecho Alejandro Magno con Efestión, como cantaba ¿no? eh, Aquiles con, 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 con Patroclo. Entonces... Eh, bueno, pues todo esto hace que, que a la gente sienta un enorme interés por por por, esto, eh, por esta especie de como de misterio que al final pues no dejan de ser hechos históricos. Uh -huh. pues, eh, nosotros en el libro en toda la primera parte tratamos de eh, ser lo más rigurosos posible.
1: Sin duda, sin duda. Marta, precisamente me venía me venía un poco ahora a la cabeza, según tú comentabas esto, cómo este personaje, ¿no? Casi ahí del anonimato se convierte en el favorito de, del emperador. Las gentes que sí. rodeaban también al propio emperador, no sé yo, hasta qué cierto punto verían con buenos ojos a Antino, ¿no? Seguro iba cumpliendo años. Eso es una elucubración mía, quiero decir. No sé, un personaje, no. un jovenzuelo, ¿cómo lo verían no? En ese, en ese aspecto casi social, no?
2: Claro, no, es es, es la, la verdad es que para él debía de ser bastante incómodo y la corte romana no debía ser un sitio especialmente <ríe> no, happy cariñoso ni amable con nadie, ¿eh? aunque es verdad. Que, que, que eran mucho más pervisivos que nosotros, porque te estoy hablando de este viaje que hace en Egipto eh, Adriano con Antino, pero la propia emperatriz Sabina también se una corte de mujeres en que se te vean pues, más amorosos. O sea, que digamos que cada uno vivía uh -huh. en fisco lo suyo, infel felizmente. Eh, con su vida privada. Pero es verdad que, que, claro, en este momento fallece y Adriano decide, por eso nosotros hemos titulado a Antino el último dios, porque Antino es el último dios del paganismo. ¿eh? Hmm. Le nombra, eh, le nombra, le diviniza. Sí, que en la parte más oriental del imperio, además que Antino precisamente era, era de Bitinia, sí que ahí sabemos que se levantan templos y que se colocan estatuas, se acuñan monedas, en, en la parte, no tanto en la parte de, de, la, de la península itálica, obviamente, pero claro, el imperio romano era tan, tan grande que la parte oriental sí que tiene culto. La gente le debía dar un poco más igual, ¿no? Eh, no, no, en cambio, creo que, que a la altura de Roma.
1: <risa> él había muerto directamente en Egipto ¿no? por lo que nos comentaste así la narración en el Nilo ¿no? se ahoga en el Nilo
2: ahogado en el Nilo y ya una vez que se recupera se funda Antinópolis se, se incinera incluso una de la parte de, probablemente de las cenizas se llevan a la villa de Adriano en Tívoli para enterrar allí donde levanta un templo <risa> o sea que el emperador eh, la verdad es que es, eh, se sume en una pena y trata de alguna forma de, de colocarlo ¿no? a, a los ojos de todos eh, de la mayor manera posible, que es divinizándolo.
1: Claro, eso es inmediato después de la muerte, Marta, podemos decir, hay una divinización sí. casi inmediatamente a posteriori sí, sí, de la muerte. Inmediata,
2: inmediata, o sea, es, es una cosa que, que es que, por eso te digo que es una historia de amor real, pura, porque es en el momento en el que en el que Antino se ahoga en el Nilo, eh, Adriano, eh, no solo, ya te digo, diviniza, sino que funda la, la Antinópolis, que hoy día ¿no? tenemos grabados maravillosos, que, que vemos la, el, todo el trazado urbanístico y todos los restos que están quedando. Sí, sí.
1: Increíble, ¿no?, esa, esa cuestión. Oye, es verdad que luego, tras el fallecimiento, esa divinización o ese culto religioso que tú nos comentabas, la... La ingente cantidad de imágenes de, de Antino es muy muy llamativa, ¿no? Además, es, es la típica, es el típico rostro, por decirlo de algún modo, también, Marta, que cuando uno visita un museo, si está un poco más o menos habituado a ver la imagen, de, de inmediato dices, ya tenemos a Antino aquí otra vez. Está como, está muy claramente remarcada su, su imagen, es como muy conocida en ese aspecto, podemos decirlo, desde sí, el punto de vista fíjate, artístico. Fíjate, Pablo,
2: que, que del, del imperio romano, ¿no? que es, si tuviésemos que hacer así como un requento de estatuas, eh, pues de Augusto nos han llegado 250 estatuas, no, de Trajano o de Adriano, entre 130 a 150, pero es que de, de Antino tenemos 120.
0: Hmm.
2: O sea, ¿hasta, hasta qué punto eh, su belleza dio pie a, 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 y su divinización a ser, a ser retratado en estatuas, 120, pero luego nosotros añadimos también en una segunda parte, junto con las estatuas, en medallones, en camafeos, e incluso también tenemos una parte incluso para falsificaciones que se hacen después. Pero es verdad que cualquier museo que tenga una colección de escultura clásica y que se precie, siempre si tiene eh, un, un, un busto del emperador Adriano, siempre va a tratar de adquirir una figura de Antino, ¿no? que sea en el british, eh, eh, es que incluso no soy el parado o sea porque es que es el tándem perfecto y digamos que es objetivamente históricamente como la pareja ¿eh? pero es verdad que, que sí que tienes en cualquier museo eh, del mundo que tienen buenas colecciones de, de arte clásico siempre tienen una estatua de, de Antino y eh. nosotros, eh, perdóname que te interrumpa, pero que una parte del libro era como que queríamos reivindicar también que lo ponen y siempre se dice que, que en, 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 el, en el arte romano se copia el, el estilo del arte clásico, se copia el arte griego, se copia el arte griego y que no son originales, pero sí que realmente lo que nosotros tratamos de, de transmitir en la segunda parte del libro, que es un análisis más concienzudo de todos los tipos de estatuas que hay, es cómo realmente en, en, en estas obras, en los talleres que tenía en la Villa de Tíbola y Adriano, Sí, que tratan de recuperar la estética del clasicismo griego, ¿eh? pero eh, la dotan de una belleza que, con. digamos que le dotan de una cierta melancolía, y, y en muchos casos se dice que con Antino uh -huh. nace la melancolía de los retratos clásicos.
1: Oh, curioso, ¿eh? Ese, ese... Con lo cual
2: añade un, añade un ingrediente más al mito, o sea.
1: Uh -huh. ese, ese toque melancólico ¿no? como como, no, como nos decías oye, eh, en algunas de las esculturas Marta, eh, bueno son impresionantes y se utiliza el rostro de, de Antino como otros figu como otros personajes de, de la mitología incluso clásica o como algún dios, como el propio Dioniso, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención que es de gran belleza además, como, como Osiris, eh, que está representado como ya también en el ámbito egipcio con, lo, con el atuendo claro, egipcio, es. impresionante es
2: que una... Sí, una vez que lo divinizan es que es el último dios, pero no deja de ser un dios egipcio. Entonces el, el, el Antino Siris, es verdad que con el nemes maravilloso, o sea, maravilloso, son unos retratos de una calidad y ya te digo que en sí la belleza de Antino unida a, a estas figuraciones con el nemes de faraón eh, de, de conocer, bueno, es que evidentemente eh, a nadie le choca, ¿no? Que, que Hoy día, además de, de ser una, una estatua valorada por cualquier historiador de arte, eh, se convierta también en un icono ¿no? para colectivos de diversa índole. <risa>
1: Eh, por ejemplo, cuando vemos también bustos de, de Adriano, es otro también, o de Trajano, rápidamente lo reconocemos. Hay realismo en esas imágenes, creemos, ¿no? De Antino habrá puro realismo también en el rostro, Marta, o habrán incluso dado una vuelta de tuerca ahí a esa belleza ya natural no, que tuviera el personaje. No,
2: no tanto, sí que es verdad que los rasgos que tenemos de Antino en vida, en los bustos que hemos encontrado de sacerdote, eh, era, era un personaje bellísimo. Pero luego es verdad que cuando te comentaba que se trata de recuperar la estética del clasicismo griego, ahí sí que dan un paso más en cuanto a creatividad. Por eso nosotros decimos, no, los romanos no solamente se limitaban a copiar, sino que eran capaces de crear ese entresijo de, de, de mechones de pelo, de claroscuro, eso es algo... Que, que, que logran los propios eh, escultores que trabajan para Adriano, piensa que Adriano es un enamorado de la cultura griega. Uh -huh. eh, tenía el, el, el mote de Graeculus o sea, le llamaban el grieguecito, porque es que él eh, pasa por Atena y su un, única obsesión es estar en Atenas, empaparse de todo lo griego, eh, tomar todo lo que va viendo por todos sus viajes, eh, en tomar nota para que se lo hagan. Eh, reconstruir en su villa ¿no? de, de, de Tívoli, que es donde él pensaba que iba a terminar sus días. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final, ¿no? la, la, la belleza de, de, de Antino es un paso más eh, eh, en la elaboración de los escultores y, y no, no es realista, es una es a, es alguna belleza como... Es, es, eterna, es eterna, es una belleza que es...
1: Sin duda. Eh, dentro de esa colección de representaciones de Antino ingentes, casi una pregunta, y esto te lo hago a ti desde el punto de vista, a lo mejor más personal, a, a ti, Marta, ¿cuál es la que elegirías? No? Porque es difícil, eh, sé que la pregunta es difícil. ¿Hay alguna que especialmente te parezca de más belleza, incluso de mayor calidad artística que otras? ¿Cuál elegirías tú o Muchas, un par de ellas? No,
2: hay muchos. Hay mucho, no, hay muchos modelos de, de Antinos y... Cuando uno escribe, cuando uno se dedica a, a, una, a una persona, a estudiarla, Antino, eh, busque, eh, pues somos, tratamos de ser objetivos ¿no? y valorar cada una. Pero bueno, es verdad que la que hemos puesto en, el, en la portada, que es el, el busto de Antino, que se conserva hoy en el Museo del Prado, pues claro, para nosotros tiene una connotación pues muy familiar, porque es que nos hemos, eh, digamos que esas veces que, que más hemos visto ...o incluso el rostro que tiene el Grupo San Ildefonso... ¿no? Que, que, ...que también... ...Orestes y Pilares que también tiene otra cabeza... ...pero yo te diría que el busto que además... ...que perteneció a la colección de Cristina de Suecia... ...entonces ya tenemos un, digamos, ahí con, con otros objetos... otras investigaciones que hemos hecho... ...sobre la, las colecciones de esta, de esta reina... ¿no? Que, ...que abdicó la corona sueca para instalarse en Roma... ...y que es una de las mayores coleccionistas... ...y que gracias a ella... Eh, todos los descubrimientos que se hicieron en la vía de Adriano en Tivoli, pues pasaron a la colección y que hoy están en, en, en Madrid, ¿no? Entonces, uh -huh. pero es una es algo personal, familiar, pero no te podría decir porque los medallones son impresionantes, son de una belleza eh,
1: tremenda. Paco, bueno,
2: es que Antino eh, estaba, es verdad que le, le, le convirtieron en Dios, pero es que. Que era de una belleza singular.
1: Claro, claro. Oye, la, en la numismática ¿eh? mencionaste también, Marta, en mucha, en monedas, en acuñación sí, de monedas seguida, aparece. Claro,
2: claro. Sí, precisamente todas las, las regiones del norte de África, sobre todo en todas esas cecas, sí que se acuñan monedas con el rostro de, con de, de Antino, ¿no? un poco, digamos que para eh, congratular al emperador. Uh -huh, Entonces, sí. esas cecas sí, también las hemos recogido y los medallones... Eh, camafeos, que digo que hoy muchos de ellos están en colecciones particulares y es imposible encontrar, yo creo que no en Europa se adquieren incluso ya ni en subastas, ¿no? porque eso tiene precios desorbitados.
1: Desorbitados, claro. Oye, luego la, la iglesia, ¿no? A posteriori vería cierta corrupción moral en esta en esta figura sería casi la antítesis de lo que ellos representaban eh, fue mal visto se destruyeron incluso algunas obras que representaran a Antino hay constancia de esto o sin más no la historia al final bueno
2: no solamente la iglesia es que una vez fallecido el emperador Adriano claro eh, claro eh, se deja o sea de muchos de ellos dejan de, de adorar a, a, a Antino e incluso eh, como son muy respetuosos con los dioses, tenemos el ejemplo del Antino de Delfo, ¿no? que lo que se hace es, en el santuario de Apolo, pues no iban a quitar la estatua de, de Antino, pero sí que se le panela. Por eso, gracias a que se levanta como una especie de, de pared para, para dejarlo encajonado y taparlo, nos ha llegado eh, entera la, la estatua, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, que en la iglesia en todo lo que es el paganismo, pero como ha, han mirado... Han mirado a otros dioses, o más.
1: Claro, claro. Tras la muerte del propio Adriano, eh, digamos que se frenó un poco esa esa divinización aunque pues, claro, ya estaba claro, divinizado. Claro. Pero bueno, claro, tras la muerte de Adriano este ya no divinizado. sería igual.
2: Eh, claro, pero ya el culto pierde, digamos, empuje.
1: Claro. Si no estaba ya la figura que le había dado vigor, pues eso eso se frenaría directamente.
2: Sí, eso se frenaría y, y ya te digo, y luego ya una vez ya fallecido Adriano eh, va cayendo un poco en, en el olvido y, y bueno, incluso la pobre, su propia villa de, de Adriano, ¿no? con más de, de 100 estatuas, de, con todo, pues va siendo sepultada por, por el tiempo y al final pues bueno... <risa>
1: Pero en cierto modo, Marta, Adriano logró logró divinizarlo literalmente porque hoy todavía tenemos esa figura, ¿no? Volviendo casi al principio y rebobinando para atrás de, de ese de ese personaje, de ese de ese antino tal vez mucho más anónimo y que la vida para él hubiera transcurrido por otros de, derroteros, pues el encontrarse con Adriano sí, sí que generó que bueno, se haya hecho, literalmente, voy a utilizar la palabra famoso desde el punto de vista artístico, histórico, Hombre, y es una historia muy curiosa, muy, muy excepcional seguramente también.
2: Eh, desde luego, sí, de amorosa, desde luego es la, la más excepcional. Es que, y, y bueno, ya ha llegado a nuestros días porque piensa Pablo que es que estamos en el Imperio Romano en su plenitud, en el siglo II después de Cristo, ¿eh? toda uh -huh. la dinastía de los Antoninos y... Eh, claro, es que Adriano, con, con esa personalidad que tiene, pues al final, claro, eh, divinizándolo, pues, pues sí, le, le logra, eh, yo creo, proyectar a la posteridad, porque ya siempre que se piense en Adriano… Eh, es que es inevitable pensar sí. en Antino y unirlo, ¿no? Los dos.
1: Sin duda, sin duda. Y hoy hemos hablado de este personaje, de Antino, el último, el último dios, en la editorial Sinderesis, se acaba de publicar con Miguel Ángel, Elvira y nuestra invitada de hoy. Marta Carrasco, que amablemente eh, ha pasado por los micrófonos de Un Buen Día para Viajar como profesora titular de, de la Universidad en Historia de, del Arte y Humanidades, en la Camilo José Cela, y que ha sido un auténtico placer eh, contar con ella y viajar en el tiempo de la mano de este personaje, ¿eh? de este antino que ha sido nuestro, nuestro protagonista en estos grandes personajes de, de la historia Marta, un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias seguro volveremos a hablar no tardando mucho, ha sido un placer y nada hasta la próxima, gracias y mucha suerte con el libro
2: El placer ha sido mío, muchas gracias Pablo y feliz domingo a todos los oyentes
0: Por fin una santa cerveza. Porque todo mejora con una santa cerveza. Santa cerveza, cerveza asturiana, cerveza de manantial.
3: Si estás interesado en el sector de los cuidados a las personas o la economía circular y quieres participar en un proyecto innovador de alto impacto promovido por Asata, visita la página web yesasturias.es. Actividad enmarcada en el proyecto Living Lab vinculado a la economía social, financiado por el MRR de la Unión Europea y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.
0: RTPA con el talento asturiano. RTPA, vocación de servicio público. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La
4: radio es mía sobre personajes históricos odiosos. ¿Cómo se ha ido Donald Trump?
0: Pues oye, es el De lunes de a viernes, a de 11 a 2 de la tarde, aquí, en RPA. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana en RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Preciosa melodía para finiquitar este viaje mañanero que nos va a llevar a través de esas simbologías del arte románico... ...que muchas veces se ha interpretado o se ha intentado interpretar, hipótesis muchas, certezas, pues bueno, alguna hay también. Hoy vamos a viajar por algunos ejemplos, pero específicamente por ese precioso lugar... ...donde hoy se ubica ese parador nacional de Cangas Donís... ...el antiguo monasterio de San Pedro de, de Villanueva... ...que nos va a dar también mucho juego radiofónico... ...a través de esas simbologías... ...y hay una persona que lleva mucho tiempo investigando estas cuestiones... ...que él también da su, su visión, su interpretación... ...él es Antonio García y ya nos acompaña en esta mañana de, de domingo... ...muy buenos días Antonio... Hola, buenos días, Pablo. Es un placer ¿eh? que estés con, con nosotros en esta matinal mañanera para bueno para hablar de, de románico, de esas simbologías, que esto sigue, te lo digo yo, Antonio, porque tú llevas mucho tiempo investigando estas cuestiones, se ha escrito mucho, hay muchas visiones, hay muchas interpretaciones, muchas hipótesis, pero ¿tú crees que realmente algún día sabremos lo que verdaderamente nos querían decir o es, mu es mucho más complejo también de lo de lo que pensamos? No solamente es un elemento ahí decorativo, hay mucho más por detrás.
4: Sí, hay, hay mucho por detrás. Y esto, lamentablemente, y, o afortunadamente, porque no lo sé bien, pues no hay un manual de instrucciones de lo que sí. quiere decir esto, quiere decir esto, quiere decir lo otro, porque va según los, los contextos. Y entonces yo tengo tres normas. La primera, que al decir yo al capitel, hay que mirarlo del derecho y del revés. Uh -huh. La segunda, que nadie daba puntadas sin hilo. Y la tercera, que hay tantas interpretaciones como intérpretes. Entonces, yo me subo a la mía y ahí ya dentro de, esta, de tantos, tantas interpretaciones como intérpretes, pues aplico el principio este de, de decir, bueno, pues cuando hay muchas soluciones, la más sencilla suele ser la verdadera. Ah. Y, y, y es a la que me suelo acoger. Y no me complico más la vida. Claro. Y sí, llevo... Toda la vida me llamaba la atención el románico, pero en el año 2011 pues, tuve la ocasión de dedicar ya todo mi tiempo que quisiera a esto, y, y aquí ando con la cámara pues por, por las provincias de Segovia, de Burgos, de, <risa> de Guadalajara... ...de Palencia y últimamente un poquitín por Asturias.
1: Sí. Claro. Oye, hay muchos Pero elementos que, hay... que has ido encontrando que se repiten... ...quiero decir que seguramente ese mensaje en la época estaba mucho más instaurado... ...se reconocía mucho mejor sí. y se repetía, como tú dices, en Segovia, en Burgos y en Asturias.
4: Sí, hay, hay elementos que los encuentras por todas partes. Tienes, por ejemplo, pues las arpías como una criatura fantástica eh, de carácter negativo... Eh, las encuentras en todas partes, o las sirenas, uh -huh. eh, mira, cosa curiosa, todos creemos que la sirena es, es mitad mujer y mitad pez, pero en el románico eh, la sirena solía ser mitad pájaro uh -huh. y, y, mitad, y mitad mujer, no la mitad de arriba mujer y el resto pájaro. En fin, es, es curioso, pero que van apareciendo los mismos símbolos por, por todas partes. Sí. Eh, bueno, algunos símbolos por todas partes.
1: Claro. Oye, tengo que preguntarte por uno específicamente, que tiene una clara alusión con San Pedro de Villanueva, porque lo encontramos doblemente y es algo como muy novedoso que ni, que ni se sabía, que es el famoso llamado Caradrio. Háblanos un poco de esta de esta cuestión, Antonio, que es muy muy llamativa. Sí.
4: Pues, pues mira, el Caradrio, en, en principio hay que decir que solamente estaban catalogados dos en toda Europa uno en el Reino Unido y otro en un pueblecito de Burgos que, que es eh, San, San, San Andrés de Monteagados. Mm. Eh, y, y ahora pues tenemos dos ahí en San Pedro de Villanueva. Y el Caradrio es una criatura fantástica, nunca me gusta decir animales, siempre digo criaturas, que aparece descrita en una obra anónima del siglo II al siglo IV de nuestra era, que es el fisiólogo. Y en él se dice que es un ave completamente blanca, que tiene una virtud, que es que se la pone delante de un enfermo. Y eh, si, la, si el enfermo mira al caradrio, el caradrio mira al enfermo, el pájaro cogerá la enfermedad y volará con ella hacia el sol y quemará la enfermedad y regresa a la tierra, regresa otra vez. Pero si se niega a mirar al enfermo, el enfermo morirá. Y eh, esto, pues, eh, este libro, esta obra pues eh, lo saca siempre una una moralidad, una moraleja, y dice que el caladrio que representa a Cristo, que vino a salvar a los hombres, que cuando se fue subido a lo alto de la cruz, pues que desde ahí cogió todos nuestros pecados y los destruyó, y bueno, pues, eh, en fin, siempre saca una moraleja. Y ahí en San Pedro de Villanueva, pues hay dos figuras, que ellos llevaba tres o cuatro años dándole vueltas, y fíjate que... Hay un dicho que es que el símbolo siempre responde al nivel de conocimientos del que lo, del que lo interpreta. Yo sabía de sobra lo que era un caradrio o caladrio, se puede decir de las dos maneras. Sabía perfectamente lo que era, pero no caía hasta hasta que me di cuenta de que tenemos uno y además positivo y otro negativo. El, el primero que vemos que está hacia el sur es el es el negativo. Se ve a un personaje. Eh, ahí metido eh, debajo de un arco de medio punto que indica que es un monasterio o un palacio y un pájaro que está mirando al lado contrario. Y luego al lado norte tenemos lo mismo, pero el pájaro está mirando a la cara al personaje que está acostado, los dos están acostados, con lo cual nos encontramos con dos, dos caradrios en San Pedro de Villanueva. Ya tenemos cuatro, la mitad están en Asturias, eh, luego eh, una, eh, otro está ahí en, en Burgos y el otro en el Reino Unido y no hay más. Qué curioso, ¿eh? Es una ¿eh? <ríe> y, y una dos, especialidad, digamos.
1: Y dos de repente, de repente aparecen en, en el propio ábside ahí, de en, en esas imágenes, sí. en esas metopas no de, del propio... Sí,
4: Efectivamente, ahí los tenemos. Eh, yo ya digo que estuve tres o cuatro años dándole vueltas, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿por qué estás aquí? Y oye, de repente, pues caigo digo, pero vamos a ver. Si, si te has pasado la vida diciendo que solamente hay dos en toda Europa, que es decir, en todo el mundo, y tienes aquí otros dos y no te das cuenta... Y, chico, fue una alegría muy grande hombre, para mí en, encontrarme con, con estos dos personajes, estas dos criaturas.
1: Oye, la perspectiva ah. de verlos desde abajo, cuando los artistas lo hacían, a lo mejor tallando desde arriba, ¿hay, ¿hay hay cambios con eso? ¿No es lo mismo verlo desde abajo que desde arriba? Ese concepto de visual lo sí. tenían en cuenta, ¿no?
4: No, no sí, sí, no, no es lo mismo... Eh, ahí también En San Pedro de Villanueva hay, por ejemplo, un personaje que va agachado, que lleva algo en la cabeza y dices, ¿qué lleva este? Y cuando te subes un poquito en alto o, o buscas la perspectiva de otra manera, pues ves que lo que va cargado es con dos culebras, con dos serpientes. Y eh, a ver, la serpiente, por mucho que nos creamos que es un símbolo negativo, pues también es positivo y es un símbolo de sabiduría y sobre todo de prudencia. Y entonces eh, se, yo lo interpreto como un monje, ...que va cargado de, de prudencia... ¿ya? ...lo dice el Evangelio... ...ser prudentes como las serpientes... ...e inocentes como las palomas... ...y esto desde abajo... ...si le miras desde abajo... ...pues ves la cara del monje que va agachado... ...pero si te separas un poco y miras un poquito... en perspectiva desde más arriba... Claro. ...pues ves que lo que la carga que lleva... ...es dos serpientes... ...o sea, es la, la sabiduría o es la prudencia. O la prudencia... Sí, hay que mirarlo... ...y es la primera norma que digo yo... ...al canecillo y al capitel... ...verlo por el derecho y por el revés... Mm. ...y luego con la segunda que nadie daba puntada sin hilo. Si ese monje va cargado con dos serpientes, por algo es. Ahora, búscame por qué.
1: Claro, es el tema, claro, claro, claro. Oye, con respeto, tengo que preguntarte también, porque en San Pedro de Villanueva y en otras, en otras construcciones románicas, incluso también en el gótico, las famosas marcas ¿no? de, de cantería sí. que, que tantas veces mencionamos, creo que en San Pedro, de hecho, has, has casi catalogado a un, a un equipo de trabajo, por decirlo de, de algún modo.
4: Pues sí, yo creo que sí, oye, porque verás... Eh, hay varios tipos de, de marca, hay las de que se ponían en los sillares, que unas eran para, eran generalmente eran para cobrar, tantas tantas piedras hay con mi marca, a, a un maravedí la piedra, pues tantos maravedís me corresponden. Otras marcas venían ya desde la cantera, indicando la manera en que había que colocar la piedra, solía ser un, una raya eh, que decía que esto era abajo a la derecha, porque la, el sillar hay que colocarlo, en la misma postura que sale de la cantera, si no se, se rompe, es como un cristal y se rompe. Pero eh, estas son las más sencillas, las que más fácil se ven. Yo he catalogado ahí siete, siete marcas diferentes. Eh, o sea, como que trabajaron siete hombres, que luego estas marcas se repiten por San Juan de Amandi, se repiten por la zona. Uh -huh. Pero había otro tipo de marca, que era el Signum Magister, o eh, la marca de, digamos, de prestigio, la marca de honor, que él hacía un maestro, y en la portada hay una A chiquitina, entre la tercera y la cuarta eh, arquivolta, eh, que es una letra medieval, que es la, de, es la del maestro que hizo toda la portada. Este hombre no iba a marcar las piedras una por una. Ponía solamente una marca y ya no se sabía que la había hecho él. Mm. Y luego hay otra hay otra marca, que esta es más sorprendente para mí todavía. Que, a ver cómo me explico. En San Pedro de Villanueva, en los canecillos y en los capi, eh, o sea, perdón, en los canecillos y en en y las metopas sí. de los tres ábsides, o sea, del ábside de los acidiolos, pues hay un patrón, y es que todos los personajes llevan los ojos como huevos, llevan los ojos muy redondeados. Sí. Eso nos indica que han salido todos de las mismas manos. Y hay un personaje que lleva una filacteria en las manos, en la cual se ve una marca, que es una letra S, una filacteria, pues digamos que no es, no, es una, no es una cosa cualquiera. Es como, como una banda de piedra imitando un pergamino eh, con una leyenda o un rótulo identificativo, que, es, que suele acompañar a figuras de personas o de ángeles para darnos un mensaje. Y este nos está dando un mensaje con una marca como diciendo todo esto que estás viendo aquí arriba lo he hecho yo. Y entonces a mí me ha dado por llamar del maestro de Villanueva, porque bueno, lo reconozco y lo confieso humildemente sí. conozco poco el románico asturiano vivo en Madrid y me muevo mejor por Segovia y Burgos pero pero es que no he visto esos ojos ahuevados en, en otros sitios y claro esta característica sí. pues es como la característica de un maestro o casi casi la de un taller
1: un sello personal y... por decirlo de algún modo eh un sello sí, personal sí, sí, ¿eh?
4: sí. pero es que además nos está diciendo, es que esto lo he hecho yo, este este monigote que estás viendo aquí lo, eh, soy yo y he hecho todo lo que estás viendo con los ojos ahuevados. Mm. Que hay otro, otra, otro parámetro en el patrón, que es que algunos personajes que yo identifico como hermanos legos, eh, en la época se los llamaba conversos, pues tienen el morro, muy hocico, los labios muy prominentes, como diciendo, estos no son monjes, son gente de más baja extracción social. Pues también lo repite varias veces. Y luego, otro detalle, que no es una firma exactamente, pero como si lo fuera, no hay retratos de personas ahí en el, en el monasterio, salvo dos, se ven dos caras muy bien definidas, y mmm, cuando esto ocurre suele ser que se ha representado ahí o bien al maestro, al maestro constructor o al abad que lo, ha, que lo ha financiado. Y es que aquí tenemos los dos. Mm. Tenemos un personaje, eh, es muy distinto de todos los demás, eh, que tiene una crespina en la cabeza, como de monje, tiene barba, lo cual quiere decir que es una persona de autoridad y de sabiduría, y eh, detrás de él hay como, como, digamos un poquito esquemáticamente, pues el respaldo del estalo, que es la, la silla la silla esta de, del coro o la silla del abad. Uh -huh. Y como hay solamente dos, pues identifico este con el abad y otro que tiene por detrás un símbolo solar, digamos, como del mundo. También, este ya nos lleva a tres pina de monje, ya va con un peinado un poco raro. Eh, y con, también con barba de hombre sabio y prudente, pues le identifico con el constructor. Uh -huh. Chicos, yo... Eh, ya digo que hay tantas interpretaciones como intérpretes. Sí, sí, claro, Yo, claro, lo claro. dejo caer así y ahora quien venga detrás y me quiera rebatir, pues que lo, lo tienes, se lo, se lo, se lo pongo a huevo, vamos.
1: Claro, claro, sin duda. Oye, tengo que preguntarte por un por un personaje muy curioso, porque ahora nos mencionaste el Abad seguramente también el artista, pero un tal Juan Blanco o Juan de la Borrina. Ah, sí. Eso es muy curioso, el, Antonio.
4: Eh, eh sí, sí, este, este 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 tuve ayuda para descifrarlo. Eh, verás, eh, en el último rinconcito donde se junta por el norte, eh, fíjate, el lado más oscuro, el lado más sombrío, el, me, el lado menos transitado en la época, pues eh, hay un capitelillo de una columna que ha desaparecido el fuste, y hay un personaje muy raro, hay un personaje muy raro que parece que se está comiendo algo y eh, bueno, eh, yo le di muchas vueltas, muchas vueltas, y comentándolo con un amigo que conocí en en, ...en la casa de Asturias de Cuatro Vientos... ...dice, oye, este ángel se llama el hombre... ...¿y este quién es? ¿Te suena de algo? Dice, hombre, Antonio, este es Juan de la Borrina... ...o Juan de la Borrina... ...dice, este es un personaje... ...va a ver, este ángel Cañedo, mi amirete, uh -huh. eh, de, ...de niño, ya es, es bastante mayor que yo... Eh, ...viajaba con caballerías por caminos por Asturias... ...llevando mercancías y decía que cuando había niebla tenían miedo de perderse, era el mayor peligro, y invocaban a Juan de la Borrina, que eh, venía y se comía la niebla, y decían que viene Juan de la Borrina con su perra Lanuda y su, y su mujer Barbuda. Y es que mirando este esta capitel, pues te encuentras que a la derecha hay un, hay un perro, hay un perro que enseña los dientes, y a la izquierda hay una mujer que tiene algo muy raro por delante, Dijo, no lo ves, dice, con la perra la nuda y la mujer barbuda. Yo a mí, a mí me. A ver, no sé cuándo nace una leyenda ni cuánto tiempo dura, pero está claro que en el alero de San Pedro de Villanueva se siguen tres líneas: una cristiana, muy moralista, ¿eh? como son, por ejemplo, los frailecitos estos que hay en el receptorio o sí. los que van cargados con un barril, otra que es pagana, que se refiere un poco a la mitología celta. Y luego hay otra, pues así, un poco más más populachera, más popular, ¿eh? como podría ser esta de Juan de la Borrina. Qué curioso, qué curioso. Eh, hombre hay, tre hay tres líneas hay ahí, tres pero líneas, pero todas ¿eh? salidas de la misma mano, sin sí, lugar sí. a duda.
1: Esa, Esas tres líneas, una de ellas, también tengo que preguntarte por, por el famoso caballero, el beso, esa escena que tenemos ahí también. Bueno, ahí que, que no solamente sí. está en San Pedro de Villanueva, esas escenas de caballeros. No. Creo que hay más, ¿eh, Antonio?
4: Sí, 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 hay más. Hay uno que es igual... Eh, cerca relativamente en Villamayor, uh -huh. es casi igual y luego me llamó la atención que hay unas figuras que me recuerdan mucho la portada de San Pedro de Villanueva eh, en Santa María de Narzana pero, a ver, estas han salido ya de otra mano, estas son de las que marca con una A y este otro marca con una S eh, el, el del alero de el que yo llamo maestro de Villanueva magister de Villanueva pero, efectivamente, esta portada que es una perla, es una verdadera maravilla. A mí me encanta esta portada. No me canso de mirarla. Eh, sí, está, está el beso del caballero. Y esta figura aparece por... Eh, yo la he visto... vamos, no, no es igual, claro, como puede ser en Villamayor, pero la he visto en Segovia y la he visto por Zamora. Eh, uh -huh. Es... Mm, eh, a ver... ¿Cómo diríamos? En San Pedro de Villanueva, por el contexto en el que se inserta, yo voy a muerte con Fray Prudencio Sandoval, que nos refiere a la muerte de Fabila. Voy con él a tope, por, varias, por varios motivos que, que veo ahí en la portada. Uh -huh. Pero en los eruditos, pues, a ver, digo eruditos sin, sin querer desprestigiar a nadie porque yo aprendo de leer. ¿eh? Claro. Yo no, no tuve contacto con, con esto en, en mi vida. Pero van por una interpretación muy alegórica. Que dicen que la despedida del caballero pues se asocia con el triunfo del caballero cristiano sobre el mal y el encuentro entre Cristo y su iglesia Como que yo, yo es que no lo entiendo porque dicen, eh, dicen es una interpretación de victoria sobre el mal y, dice, y dicen además, o a sea, Pedro de Villanueva es que también lo vemos porque vemos un guerrero eh, ...y un ángel luchando contra un monstruo... ...y, y bueno, ese monstruo... ...si nos si nos pusiéramos a hablar sobre ese monstruo... ...que hay en la portada de San Pedro de Villanueva... ...pues necesitaríamos otro otro programa, chicos... Eh, ...en fin... Eh, ...la interpretación que dan es esa... El, ...la victoria del bien sobre el mal... ...y que y que luego como se ve... ...al caballero luchando con el oso... ...pues que más todavía, que, que lo, lo reafirma... ...yo, para mí es una escena casi casi cotidiana... ...de las guerras... que que se iban los hombres, y en algunos, por ejemplo, en el de Pelagos del Arroyo, en Segovia, pues la gente dice no, no, esto no es la marcha del caballero, es el regreso del caballero, porque la está agarrando a la dama con unas ganas que valga de Dios, como si no lo hubiera visto eh, en tres años, ¿no? Y, y en fin, eh, que se repite, se repite. Sí, curioso. Y ya curioso, te digo curioso. que En Asturias, en algunos sitios, idéntica, sí, como sí. en Villamayor.
1: Oye, ¿y qué es, qué es el hombre verde o el hombre de verde, Antonio?
4: Bueno, el hombre verde es, una, es un personaje, está ahí también en San Pedro de Villanueva, está escondido también, da al norte. Y este pertenece pues al, al mundo celta. Por eso digo que hay una línea pagana que nos representa a personajes de la mitología celta. Eh, el hombre verde se da mucho en el Reino Unido. Yo, para mí, que es celta, porque ya Herodoto dijo que los celtas venían de, de Anatolia, que tiraron hacia Europa y por esa zona, eh, por Siria y por ahí, pues quedaron algunas representaciones. Luego la cogieron los romanos, lo utilizaron mucho, pero el hombre verde, eh, que se da mucho en el Reino Unido, eh, es una representación, yo creo, que del, del dios del dios um, celta Cernunos, que representaba la regeneración, de, digamos, la regeneración de, de la vida, y está ahí oculto en el norte, y es el personaje... ...que le salen de la boca unas ramas... Eh, ...y nos está diciendo que igual que ves el monte... Eh, ...frío en el invierno, le ves pelado, que no tiene nada... ...de repente en primavera, pues ha regenerado... no y ha, ...y ha vuelto a nacer la vida... ...y se asocia de esa manera... ...y también, pues asocia, claro... ...hay que buscarle una moral para colar eso ahí... ...hay que buscarle una explicación cristiana... ...pues como la buena predicación del hombre... ...que lanza alabanzas por la boca que fructifican, que reverdecen y que son positivas. Entonces, esto ya digo que los ingleses dicen que es suyo, que lo llevaron uno, es una mezcla de los celtas y los anglosajones, pero fíjate, ocho, ocho siglos antes de que llegaran los anglosajones al Reino Unido ya había hombres verdes por todas partes. O sea que... <risa>
0: claro,
1: claro. Pero que
4: bueno, que es, es, una, es una imagen de fertilidad, de renovación, y incluso algunos dicen que es de la lujuria, porque por esa boca salen barbaridades... Mmm, yo eso más me iría al interior, que hay un hombre que sale en serpientes de la boca, pero bueno, pod podríamos aso asociarlo a la, a la buena pereficación de las virtudes. Uh -huh. Y ahí le tenemos medio escondido, pero yo creo que con un, una clara intencionalidad de ser un homenaje a un dios, a un dios celta, ¿sabes?
1: La simbología... Pero los romanos
4: le llamaron el dios silvano, el, el dios silvano? De, de, sí. la, de la vegetación, uh -huh. eh... y, y ahí se le colaron.
1: La simbología del románico es inmensa y como nos dice Antonio García, cada cada uno que mira puede sacar sus propias interpretaciones, pero hoy nos ha gustado conocer la que, la que Antonio lleva pues, desarrollando en su investigación personal durante, durante muchos años, muy interesante, con esos caladrios ¿no? tan, tan llamativos que los tenemos ahí en, en San Pedro de, de Villanueva con esa historia tan bonita por detrás y un montón de aspectos, además que sirva de excusa para decir que San Pedro de Villanueva y otros muchos ejemplos más del románico asturiano son siempre lugares de visita casi obligatorios obligatoria y que uno disfruta simplemente con, con la visión. Antonio, te mando un fuerte abrazo desde, desde Asturias, dándote las gracias y un auténtico placer escucharte. Seguro volveremos a hablar no tardando mucho. Un abrazo. Muy,
4: y Otro para ti y muchas gracias y a tu disposición cuando quieras. ¿eh?
0: Por fin una santa cerveza. ...porque todo mejora... ...con una Santa Cerveza... ...Santa Cerveza... ...Cerveza Asturiana... ...Cerveza de Manantial...
3: ...Sidrería Parrilla... ...La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención... ...y el servicio de siempre... ...con la seguridad de hoy... ...Menú del Día... ...Terraza con atención personalizada... ...Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla, la carballera de Granda. Para disfrutar de la vida. Si estás interesado en el sector de los cuidados a las personas o la economía circular y quieres participar en un proyecto innovador de alto impacto promovido por Asata, visita la página web yesasturias.es. Actividad enmarcada en el proyecto Living Lab, vinculado a la economía social, financiado por el MRR de la Unión Europea y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del
0: Principado. Concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción. RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. En
4: la radio es mía sobre personajes históricos obviosos, ¿Cómo se ha ido Donald
0: Trump? Pues oye, es el de... Lunes de lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, aquí, en RPA. La tarde de RPA es una tarde de información, de servicio público. Es una buena tarde. Recorre Asturias cada tarde con Alejandro Fonseca y su equipo.
3: Un recorrido de esos que, si no fuese por él, sería imposible que podamos realizar. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La actualidad de primera mano y en la mejor compañía. ¿Quieren tormentas en el sí. mes de julio? No, nosotros, nosotros lo que no, queremos no. es hacer la radio sí. al aire libre. Eso es. Pegaditos ¿le? al chiringuito. Sí, sí. La buena tarde, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. En RPA. Tiempo de viaje que finiquitamos
1: en este fin de semana, el primero de julio, desde RPA, siempre, cada fin de semana es un buen día para viajar. El próximo fin de semana regresaremos con mucha más cultura y mucho más viaje. En el control técnico, un fin de semana con nosotros, Quique Reigada, y al micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta el próximo sábado.